0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i
1: usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls Biznesu do słuchania
2: Dzień dobry, nazywam się Marcel Zatoński, a to jest Puls Biznesu do słuchania. Czy kupili już Państwo ciepłe swetry i skarpety? Idzie jesień, potem zima i w tym roku może być nam naprawdę zimno. Ceny gazu i energii po rosyjskiej inwazji na Ukrainę poszybowały i wciąż nie mogą się uspokoić. Do dzisiejszego podcastu zaprosiłem więc przedstawicieli przemysłu oraz rynkowych ekspertów i ekonomistów, by porozmawiać o gospodarczych skutkach wysokich cen i niedoworu surowców. Pesmiści to ponoć dobrze poinformowani optymiści, więc zapraszam do słuchania i zapoznania się z informacjami, które mogą mieć wpływ
1: na życie każdego z nas. Puls biznesu, do słuchania.
2: Na początek odpowiedzmy sobie na najważniejsze pytania: Czy zimą może nam zabraknąć gazu i jakie jest ryzyko tego scenariusza? O odpowiedź poprosiłem Marcina Kujawskiego, starszego ekonomistę w banku BNP Paribas, który na początku września opublikował analizę na temat tego, czy grozi nam gazowy kryzys.
3: Polska wydaje się być relatywnie dobrze przygotowana do sezonu grzewczego i wydaje się, że prawdopodobieństwo takiego negatywnego, czarnego scenariusza, w którym surowca fizycznie miałoby zabraknąć jest relatywnie niskie, choć tak całkowicie bagatelizować go nie należy. Można nakreślić sobie takie warunki brzegowe, które mogłyby potencjalnie doprowadzić do, do takiej sytuacji, w której gazu faktycznie by zabrakło. Generalnie myśląc o dostępności surowców, czy w tym przypadku konkretnie gazu, no jest to na wypadkową trzech elementów, czyli zużycia, podaży, czyli jakichś możliwych źródeł pozyskania oraz poziomu zapasów. To, co wiemy na pewno wchodząc w ten okres zimowy, to jest to, że zapasy są na wysokim poziomie. Magazyny gazu są praktycznie w pełni wypełnione, choć trzeba pamiętać, że ich pojemność no, generalnie pozwoliłaby na pokrycie zużycia gazów w około 1,5-2 miesiące w tym okresie zimowym, co oznacza, że samymi zapasami tego najtrudniejszego momentu nie, nie przetrwamy. Jeżeli chodzi o podaż, czyli te źródła, z których możemy gaz pozyskiwać, to tutaj jest kilka opcji, kilka kierunków. Część jest mniej lub bardziej pewna. Z tych bardziej pewnych no to oczywiście produkcja własna oraz import skroplonego gazu przy wykorzystaniu gazoportu w Świnoujściu, a także ostatnio gazoportu w Kłajpecie na Litwie. Dzięki uruchomionemu połączeniu w maju pomiędzy naszymi krajami. Tutaj wydaje się, że z tych źródeł gaz stabilnie powinien do Polski w nadchodzących miesiącach docierać. Jeżeli chodzi o te mniej pewne źródła, no to jest transfer gazu z Niemiec oraz gazociąg Baltic Pipe. I tutaj chwilkę rozwinę, jeżeli chodzi o import gazu z Niemiec. W momencie, kiedy Gazprom wstrzymał dostawy do Polski, zaczęliśmy wykorzystywać tą infrastrukturę gazociągu jamalskiego do pozyskiwania gazu z zachodniej Europy poprzez rewers na tym gazociągu i w ostatnich miesiącach faktycznie to był istotny kierunek, z którego Polska gaz otrzymywała. W tym momencie jednak Gazprom, jak wiemy, wstrzymał dostawy także do Niemiec, więc tutaj pojawia się znak zapytania, czy ten import gazu z zachodniej Europy do Polski, będzie w nadchodzącym czasie możliwe. Jeżeli chodzi o gazociąg Baltic Pipe, on połączy Polskę ze źródłami gazu na Morzu Północnym. On ma zostać uruchomiony pod koniec września, czy na początku października. Jeżeli chodzi o to, czy gaz nim popłynie, to pewnie tutaj ryzyka nie ma, że, że go zupełnie nie będzie, natomiast pod znakiem zapytania stoi, ile tego gazu będzie. Do końca roku przepustować tego gazociągu to będzie 3 miliardy metrów sześciennych i tutaj ta przepustowość powinna być w pełni pokryta poprzez źródła polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, które posiada właśnie w rejonie Norwegii. To jest mniej więcej te 3 miliardy metrów sześciennych. Od przyszłego roku ta przepustowość wzrośnie do 10 miliardów metrów sześciennych. I tutaj właśnie pojawia się ten znak zapytania, czy uda się i ile uda się gazu w tym okresie z tego kierunku pozyskać. My właśnie w tym czarnym scenariuszu zakładamy raz, że nie będziemy mogli kupować gazu z zachodniej Europy. Dwa, że gazociągiem Baltic Pipe popłynie jedynie gaz wydobywany przez EGNiG, więc to są te warunki brzegowe, które stawiamy sobie w tym czarnym scenariuszu. Dodatkowym tym warunkiem jest poziom zużycia, który zakładamy, że nie spada albo redukcja jest relatywnie niska. Te trzy czynniki wspólnie no, mogłyby doprowadzić właśnie do scenariusza braku gazu ziemnego, wówczas no, Spodziewalibyśmy się, że zabraknąć go by już mogło w styczniu, a całkowity niedobór gazu to byłoby około 24 terawatogodzin, godzin, czyli to jest około 8% rocznej konsumpcji. Trzeba pamiętać jednak, że to jest ten czarny scenariusz. Fakty są bardziej optymistyczne. Zużycie gazu spada, spada znacząco. Do tego też informacje medialne, które dostajemy, są takie, że w przypadku gazociągu Baltic Pipe to zakontraktowanie jest jednak wyższe, nie wynosi te 30%, które my sobie zakładamy w czarnym scenariuszu, a przy najmniej 45%. Więc tutaj widzimy te bufory bezpieczeństwa, że gazu tak fizycznie w okresie zimowym zabraknąć nie powinno.
2: A czy jesteśmy rzeczywiście w znaczącym stopniu w stanie zredukować zużycie gazu tej zimy w gospodarce? No bo mieliśmy ostatnio wyłączanie części produkcji w państwowych przedsiębiorstwach chemicznych, które są wielkim konsumentem gazu i czy takie rzeczy mogą zredukować nasze zapotrzebowanie, no ale jednocześnie
3: pewnie wpływają negatywnie na inne gałęzie gospodarki. Zdecydowanie tak. Jesteśmy w stanie, ale właśnie wszystko sprowadza się do tego, czy jest to dobrowolny wynik optymalizacji zużycia, plus nie wiem, poszukiwania alternatywnych źródeł, czy jest to po prostu przymus wynikający chociażby z tych wysokich cen. Jeżeli chodzi o liczby, w pierwszej połowie roku Polska ograniczyła zużycie gazu o 15%, natomiast w tym okresie sierpniowym, skoku. Cen, jeżeli chodzi o gaz, ta redukcja była zdecydowanie wyższa, wynosiła nawet 35-45% okresowo. Za tym stało to, co Pan wspomniał, czyli wyłączenia w przypadku niektórych przedsiębiorstw, ale także energetyka. Udało nam się zredukować rolę gazu w produkcji prądu. To było między innymi możliwe dzięki zwiększeniu mocy fotowoltaicznych i też na te kolejne miesiące te warunki pogodowe, o nich nie należy zapominać, będą, będą kluczowe. To, czy uda nam się, to z życie zredukować w dużej mierze będzie efektem tego, jaka będzie temperatura powietrza, ale nie tylko, jakie będzie nasłonecznienie, jaka będzie siła wiatru, czyli jak bardzo będziemy w stanie pokryć zużycie energii elektrycznej z innych źródeł niż gazu. Generalnie no, w warunkach rynkowych, w których ceny są wysokie, firmy na pewno będą poszukiwać optymalizacji. Co do skutków dla gospodarki, no, wszystko będzie się sprowadzało do tego, czy jest to właśnie przymus, czy bardziej gra optymalizacyjna, która pozwala utrzymać aktywność na niezmienionym, czy wciąż wysokim poziomie.
2: A Na których branżach najmocniej odbije się ewentualny niedobór gazu, no i wysokie ceny energii. Jak to może wpłynąć na polskie PKB?
3: Tutaj rozróżniłbym te dwa czynniki powiedzmy. Fizyczny niedobór od wysokich cen. Dlaczego je rozróżnię? Dlatego, że polityka gospodarcza, fiskalna czy, czy regulacyjna ona na fizyczny brak surowca wpływać nie może. Natomiast może wpływać na wysokie ceny i tak naprawdę wiemy, że tutaj wpływać będzie zarówno po stronie europejskiej jak i krajowej. Jeżeli chodzi o fizyczny niedobór gazu, no my szacujemy, że spadek czy takie przymusowe racjonowanie surowca o 10% obniżyłoby poziom PKB o około 1,5%, co wynika z udziału gazów w całkowitej konsumpcji energii w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że to jest taki efekt pierwszej rundy, powiedzmy, taki bezpośredni, natomiast no, przedsiębiorstwa, które wykorzystują gaz są częścią pewnego łańcucha wartości. i W związku z tym, jeżeli zmuszone byłyby do ograniczenia swojej aktywności, to zapewne negatywnie rzutowałoby właśnie na cały taki łańcuch dostaw, łańcuch wartości, więc można byłoby się spodziewać takiego kaskadowego też efektu na gospodarkę, który spotęgowałby te 1,5%, powiedzmy do poziomu nawet, nie wiem, 2,5% czy 3%. Tak jak mówiłem, w czarnym scenariuszu my zakładalibyśmy, że ta roczna konsumpcja, ten przymus racjonowania wynosiłby około 8%, więc powiedzmy w tym czarnym scenariuszu PKB zmniejszyłoby się gdzieś o 2-3%, tak mniej więcej byśmy to szacowali. Wśród branż, które silnie mogłyby odczuć niedobór gazu, no są to przede wszystkim te, które zależne są od energii. To oczywiście sektor metalurgiczny, sektor surowców metalicznych, na przykład produkcja cementu, gipsu, też mówiło się w kontekście produkcji płytek ceramicznych w ostatnim czasie, to też właśnie jest taka branża, która mocno od cen gazu zależy, ale też na przykład tekstylia czy produkcja żywności, czyli może tacy mniej oczywiście kandydaci. Na koniec no, też trzeba wspomnieć o sektorze chemicznym. Tutaj akurat gaz ziemny nie jest wykorzystywany w celach energetycznych, ale po prostu jako składnik w przypadku produkcji nawozów więc ten sektor chemiczny na pewno też należałby do tych sektorów, które silnie ucierpiałyby w scenariuszu, w którym w Polsce gazu ziemnego miałoby zabraknąć.
2: Też na koniec krótkie pytanie, czy należy się spodziewać, że ta sytuacja na rynku gazu i energii negatywnie wpłynie na polski rynek pracy, który akurat trzyma się do tej pory całkiem mocno?
3: To wszystko sprowadza się do tego, jak silny będzie efekt na aktywność czy PKB. Ponieważ nie spodziewamy się tego czarnego scenariusza, że on się zmaterializuje, pewnie bardziej należy się skupić na tym, jak wysokie ceny wpłyną na aktywność. Tak jak mówiłem, ten wpływ cen zależny będzie od działania polityki gospodarczej, także od płynności firm oraz elastyczności cenowej popytu, czyli możliwości przełożenia tych rosnących kosztów w firmach na odbiorcę końcowego. I, Im mniejsze będą te zdolności, im mniejsza będzie płynność firm, mniejsza będzie pomoc państwa, no to będzie zwiększało ryzyko bankructw, a to z kolei no, będzie skutkowało negatywnymi efektami na rynku pracy. Dla nas na ten moment w scenariuszu bazowym, my jakiegoś silnego tąpnięcia się nie spodziewamy. Nasza obecna prognoza wzrostu PKB za zakłada, że gospodarka zwiększy się o 3,5% w tym 1% w przyszłym roku, a w konsekwencji stopa bezrobocia wzrośnie o około 1 punkt procentowy. Oczywiście to jest zwiększona liczba osób bez pracy, ale trzeba pamiętać, że ten punkt startowy, z którego wchodzimy w ten okres spowolnienia, jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia mierzoną podejściem AL, czyli taką najszerszą miarą bezrobocia, ona wynosi zaledwie 2,6%. Więc jak dodamy sobie ten 1 punkt procentowy, stopa bezrobocia prosiłaby 3,5% i tak w obiektywnym sensie wciąż byłaby bardzo niska, więc na ten moment sądzimy, że ten wpływ sytuacji na rynku gazu i energii elektrycznej na rynek pracy będzie dość ograniczony.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marcin Kujawski, starszy ekonomista w banku BNP Paribas. Dziękuję bardzo. Puls Biznesu.
1: Do słuchania.
2: Konsekwencje niedoboru gazu mogą rozlać się na liczne sektory gospodarki, czasem dość zaskakujące dla zwykłego konsumenta. Pod koniec sierpnia Polakami wstrząsnęła informacja o tym, że po zawieszeniu produkcji nawozów przez największe grupy chemiczne w kraju, duże browary mogą wstrzymać produkcję piwa. Do rozmowy zaprosiłem więc Bartłomieja Morzyckiego, dyrektora Generalnego Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, reprezentującego trzy największe koncerny na piwnym rynku. Na początek pytam go o to, w jaki sposób niedobory na rynku gazu i rosnące ceny tego surowca wpływają na browarniczy proces produkcyjny.
0: czyli browarami też wstrząsnęła ta informacja, gdyż praktycznie z dnia na dzień dowiedzieliśmy się o zatrzymaniu produkcji w zakładach chemicznych, azotowych, które produkują nawozy, a jak być może wiele osób się przy okazji tej sprawy dowiedziało, ta produkcja również jest częściowo skierowana na rynek spożywczy. Przy okazji produkcji nawozów wytwarza się dwutlenek węgla, który jest nieodcownym surowcem w przemyśle. E aí piwowarskim, ale nie tylko. Mowa, mowa tutaj przede wszystkim o przemyśle napojowym jako całości, ale też przemyśle spożywczym. Te same problemy, co piwo mieliby producenci wędlin, mięsa, mleka i wielu, wielu innych gałęzi gospodarki. Ta sytuacja pokazuje, że w dzisiejszych czasach nikt nie jest taką samotną wyspą wyizolowaną od reszty biznesów, że te biznesy, te gałęzie poszczególnych sektorów gospodarki są ze sobą ściśle powiązane i problemy, jednego sektora, w tym momencie sektora chemicznego, który boryka się z dużymi problemami, jeśli chodzi o dostęp do gazu, czy cenami tego surowca, automatycznie przekłada się na pogorszenie sytuacji i de facto zagrożenie kontynuowania produkcji przez inne sektory gospodarki, w tym właśnie też przemysł piwowarski. W tym miejscu może warto zaznaczyć w ogóle, w jakim celu jest dwutlenek węgla wykorzystywany w przemyśle piwowarskim, bo w takiej może powszechnej opinii, to nie chodzi chodzi o nasycanie piwa dwutlenkiem węgla, tak jak to ma miejsce w, na przykład wodach mineralnych, czy w jakichś napojach gazowanych. W piwie to nasycenie jest naturalne, pochodzi z naturalnego procesu fermentacji. Niemniej na każdym etapie produkcji piwa należy zachować hermetyczność naczyń piwowarskich, tak żeby tam się nie dostawało powietrze, które mogłoby to piwo po prostu zepsuć. Tak samo na rozlewie, zanim do puszki czy butelki zostanie wtłoczone piwo, musi się znaleźć tam wcześniej dwutlenek węgla, który to powietrze wypchnie. Więc dwutlenek węgla jest tym nieodzownym składnikiem produkcji i co gorsza, nie ma też takiej możliwości, aby go magazynować w jakichś dużych ilościach. Zazwyczaj przedsiębiorstwa branży spożywczej, napojowej mają swoje zbiorniki tego dwutlenku węgla, który pozwala na przetrwanie kilka do kilkunastu maksymalnie dni bez dostaw. Więc w momencie, kiedy z dnia na dzień dostawcy dwutlenku węgla poinformowali o niemożliwości Realizowania dostaw, no to oczywiście w całej branży piwowarskiej, napojowej, spożywczej no powstało no, duże zaniepokojenie, gdyż y, rzeczywiście, gdyby ten stan rzeczy miał się przedłużać, to ta produkcja po prostu musiałaby być ograniczona, a w konsekwencji dalszych ograniczeń dostaw y, wręcz przełączona.
2: A jak wygląda sytuacja obecnie i czy po częściowym wznowieniu produkcji przez Państwowe Spółki Chemiczne nie ma ryzyka wstrzymania pracy browarów, czy też w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dalszych problemów?
0: W tym momencie nasi członkowie nie alarmują o y, jakichś problemach z dostępnością do tego dwutlenku węgla. Natomiast z różnych źródeł dochodzą y, informacje, które y, no, nie, nie pozwalają tak w pełni być spokojnym, bo y, cały cały czas nie wiemy, z jaką mocą pracują te zakłady azotowe, od których produkcji zależy dostępność dwutlenku węgla. Tutaj są różne doniesienia. Wiele wskazuje na to, że nie wróciła tam produkcja do poziomu sprzed tych perturbacji. Natomiast póki co no, te zapotrzebowanie jest pokrywane, chociaż mam też sygnały chociażby od innych rowerów niezrzeszonych w naszym związku, że nie są to dostawy tak regularne, jak miało to miejsce wcześniej. Także jakieś problemy występują, natomiast nie są one w tej chwili na tyle poważne, żeby można było mówić o zakłóceniu w produkcji.
2: A jak te problemy z dostępnością surowców, no i rosnące koszty surowców, energii, będą wpływały na ceny Waszych produktów w najbliższym czasie?
0: No niestety, jeśli chodzi o tę inflację producencką, ona cały czas jest bardzo wysoka dostrzegamy nasilenie tej presji kosztowej już od wielu miesięcy, praktycznie od początku bieżącego roku, później wojna w Ukrainie, to jeszcze był impuls dodatkowy, zwłaszcza na rynku energii. Piwo jest bardzo wrażliwe na cenę i widać jak wzrost średniej ceny piwa na rynku odbija się w spadku popytu na piwo, dlatego też producenci zrzeszeni w naszym związku znajdują się w takiej sytuacji bardzo trudnej, bo z jednej strony los rosną gwałtownie koszty i te koszty produkcji rosną na wszystkich etapach produkcji. Właściwie nie ma takiej kategorii kosztów, która by nie rosła, a te wzrosty wynoszą od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent. Chociażby gaz i energia elektryczna. To są wzrosty trzycyfrowe rok do roku. Inne koszty rosną też w tempie kilkudziesięciu procent. Na przykład butelki szklane, opakowania, puszki aluminiowe, nawet kapsle. No właściwie każdy składnik produkcji odnotowujemy tutaj gwałtowne wzrosty tych kosztów. A przekładanie tego w takiej skali jeden do jednego na konsumenta jest bardzo trudne, ponieważ no, rynek też bardzo jest wrażliwy. Tak jak powiedziałem, piwo jest bardzo wrażliwe na cenę i duże wzrosty ceny mogłyby spowodować dalsze jeszcze spadki na rynku, a cały rynek piwa znajduje się już w trendzie spadkowym i to czwarty rok z rzędu. Od 2019 roku do dnia dzisiejszego rynek piwa w Polsce zmalał o ponad 3,5 miliona hektolitrów. To jest bardzo dużo, to jest mniej więcej tyle, ile produkuje rocznie jeden z największych browarów w kraju, także to jest znaczący ubytek, więc jesteśmy w takim potrzasku, można powiedzieć Trochę. Z jednej strony mamy rosnące koszty, możliwości optymalizacji kosztów czy też jakiegoś brania na siebie, tak, redukcji macz już zostały poczynione, natomiast rynek cały czas spada. Wzrost średniej ceny piwa obserwujemy od już kilku kwartałów. W tym roku on znacząco przyspieszył. Ja oczywiście mówię o średniej cenie piwa, no, bo piwo to jest taki bardzo zróżnicowany produkt. Mamy setki browarów, no, ogromne ilość tych butelek, puszek na, na rynku, więc, więc oczywiście tempo wzrostu poszczególnych segmentów rynku może być różne. Tutaj producenci prowadzą każdy swoją politykę cenową, ale ta średnia cena piwa rośnie w tym roku, to już jest kilkadziesiąt groszy wzrostu. Dla porównania w latach poprzednich to było kilka groszy rocznie. Także widać, że ta inflacja po prostu się znacząco rozpędziła, a niestety Mamy też do czynienia z pogorszeniem się i nastrojów konsumenckich i siły nabywczej konsumentów, bo przecież konsument jest zewsząd bombardowany wręcz rosnącymi kosztami życia. Drożeje żywność, drożeją kredyty, drożeją koszty utrzymania mieszkań i inne koszty. tak Także po prostu też spada ta siła nabywcza konsumentów, więc oni też muszą redukować swoje wydatki. No i obawiamy się, że jedną z tych kategorii, gdzie konsument ogranicza swoje wydatki jest i w przyszłości może być piwo.
2: A od przyszłego roku znowu będziemy mieli do czynienia z podwyżką akcyzy na takie produkty jak Wasze. To z jakimi podwyżkami musimy się liczyć od początku przyszłego roku i jak to może przełożyć się na dalszy spadek konsumpcji piwa, jak rozumiem?
0: To jest cały związek przyczynowo-skutkowy. Mówimy o rosnących kosztach produkcji, które się przenoszą na wyższe ceny na półkach. Jeżeli do tego dodamy jeszcze stałe podnoszenie podatku akcyzowego, to jest to dodatkowy impuls na podwyżkę ceny, no bo tej podwyżki, akcyzy nie ma już gdzie zmieścić w kosztach. tak nie, nie da się jej nie przenieść na cenę dla konsumenta. Niestety te decyzje o tych podwyżkach akcyzy zapadły w zeszłym roku, kiedy jeszcze inflacja była znacznie niższa, kiedy w ogóle była inna sytuacja gospodarcza, polityczna. Tak W innych okolicznościach podjęto decyzję o tym, że co roku akcyza będzie rosła. Natomiast teraz widzimy wyraźnie, że podnoszenie akcyzy to jest kolejny negatywny impuls dla branży, który notabene też nie przekłada się na jakieś zwiększone wpływy budżetowe. Ja dam taki przykład. W 2020 roku podniesiono stawki akcyzy o 10%. I początkowo wpływy budżetowe trochę wzrosły. Ale już w 2021 roku wpływy budżetowe z tytułu akcyzy od piwa były niższe niż w roku 2019. To pokazuje, że spadający rynek zniwelował całą korzyść budżetu państwa z tytułu wyższej stawki akcyzy. I podobnie jest w Roku. W styczniu akcyza od piwa wzrosła o 10%, natomiast na półrocze bieżącego roku wpływy budżetu państwa wzrosły niewiele ponad 4%, a nie 10%. Także widać, że spadający rynek to jest problem dla producentów, ale również państwo nie dostaje z tytułu podatków tyle, ile by sobie zakładało. Obawiamy się, że dalsze podwyżki stawki akcyzy będą miały dokładnie taki sam skutek. Rynek będzie dalej w tendencji spadkowej, a dochody
2: budżetowe wcale nie będą rosły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, Browary Polskie. Dziękuję bardzo.
1: Puls biznesu do słuchania.
2: nagrałem podcast pod tytułem Dlaczego prąd jest taki drogi? Jednym z gości był wtedy Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu do spraw zarządzania energią elektryczną w zakładach górniczo Bolesław, czyli głównym producencie cenków naszej części Europy, a jednocześnie prezes Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, czyli reprezentant najbardziej energochłonnych części polskiego biznesu. Na początku roku mówił on, że wzrost cen energii może doprowadzić do fali likwidacji w polskim przemyśle, ale na razie kontrakty długoterminowe pozwalają na kontynuację produkcji. A jak jest teraz?
4: Może na początek sprostowanie. Kontrakty długoterminowe. Kojarzą mi się z mechanizmem, który kiedyś był uruchamiany w celu finansowania modernizacji energetyki systemowej. Kontrakty terminowe, czyli kontrakty zawierane na rok, na dwa, z wyprzedzeniem rocznym czy dwuletnim. Rzeczywiście na wiosnę tego roku rozmawialiśmy o tym, że ta taka trochę zapobiegliwość, przydążenie do stabilizacji parametrów prowadzenia działalności gospodarczej powodują, że Przemysł wchodzi w okres bardzo, bardzo wysokich cen energii elektrycznej i gazu z pewną poduszką, tą poduszką właśnie są te kontrakty zawarte myle wcześniej. Ale rozumiem, że mamy wrzesień, rok 2022 się kończy i potrzebna jest refleksja, co w międzyczasie się zdarzyło i do czego zmierzamy i co Was czeka. No cóż, myślę, że możemy troszkę tą sytuację polskich odbiorców przemysłowych uogólnić i zderzyć sytuacją, w której znaleźli się również energochłonni odbiorcy w Unii Europejskiej. No i tutaj mamy rzeczywiście sytuację, w której bardzo, bardzo wysokie ceny energii elektrycznej i gazu powodują określone problemy. Mówię akurat o, o rynku europejskim, bo bardziej te problemy dotykają branż, niezależnie od tego, w jakim kraju konkretne zakłady funkcjonują, niż poszczególnych firm. I w pierwszej kolejności te problemy dotknęły dwóch branż, które mają najwyższą energochłonność produkcji. Tu zacząłbym od produkcji aluminium elektrolitycznego, tutaj zużycie na... Tony produkowanego aluminium to jest od 14 do 16 megawatogodzin energii elektrycznej. No i tutaj w pierwszej kolejności dotarły do nas głosy o zamykaniu się elektrolizy aluminium we Francji. Później okazało się, że ta elektroliza aluminium funkcjonuje dalej, ale to jest efekt pewnego mechanizmu, który funkcjonuje. We Francji ten mechanizm ma za zadanie uruchomić konkurencję na francuskim rynku. On zobowiązuje EDF, czyli monopolistę francuskiego do sprzedaży 100 terawatogodzin energii elektrycznej po cenie 40 euro za megawattogodzinę. I ten właśnie mechanizm wykorzystali Francuzi i prawdopodobnie w ramach tego mechanizmu zaoferowali energię swoim hutom. dzięki temu te huty funkcjonują. Ale to jest specyficzna sytuacja i rozwiązanie, które akurat, no, tak szczęśliwie się złożyło, Francuzi mogli bardzo szybko zastosować. Ale generalnie największy problem ma branża metali nieżelaznych i tutaj elektrolityczna produkcja i aluminium. I drugim metalem, który został dotknięty tymi wysokimi cenami energii, to jest produkcja cynku elektrolitycznego. Tu już mamy zużycie dużo mniejsze, bo to jest około 3,5 megawattogodziny na tonę. No niemniej i w przypadku jednego i drugiego przemysłu y, mamy do czynienia z bardzo dużą elektrointensywnością produkcji, czyli i udział kosztów energii, wartości produkcji jest bardzo, bardzo, bardzo wysoki i udział kosztów energii, wartości dodanej brutto to są takie dwa parametry, które określają tą elektrointensywność. No i cóż, no, mamy również y, informacje o tym, że Wielki piec, arcyrolog tam Polan, tymczasowo wstrzymał produkcję, czyli mamy pewien ciąg ograniczeń i zatrzymań produkcji w przemysłach najbardziej energochłonnych, co nie dziwi, no bo w tych przemysłach odkładają się najwyższe koszty związane z energią, gazem i również innymi paliwami.
2: A kiedy według Pana można spodziewać się jakiegoś głębszego tąpnięcia? No bo rozumiem, że kontrakty terminowe też nie wystarczą na zawsze, a zawieranie nowych teraz to jest zawieranie ich po zdecydowanie wyższych cenach, więc czy może być tak, że za kilka miesięcy zrobi się znacznie gorzej w Polsce i polskim przemyśle?
4: No my tu dzielimy tą perspektywę na tegoroczną i przyszłoroczną. Tegoroczna perspektywa może się jak gdyby poprawić, ponieważ Komisja Europejska wydała taki komunikat ramy kryzysowe, które upoważniają państwa członkowskie do udzielenia między innymi firmom energochłonnym pomocy publicznej. I z tego rozwiązania skorzystali Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Luksemburg, Czechy, Niemcy oczywiście planują wpompować swoją gospodarkę około 100 miliardów euro, więc to jest suma prawdopodobnie nie dla wszystkich pozostałych. Natomiast również polski rząd w osobie pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana ministra rozwoju i technologii pana Budy zapowiada wprowadzenie podobnego rozwiązania w Polsce z budżetem 4 do 5 miliardów złotych. Gdyby się... Okazało, że to rozwiązanie pojawi się szybko, no to jest szansa uratować te firmy, które wygenerowały straty już w tym roku. Natomiast trochę inną perspektywę tworzy rok 2023. Wszyscy jesteśmy świadkami spotkań ministrów energii, krajów członkowskich. Dyskusja na temat rozwiązań systemowych, które powinny być wprowadzone na obszarze Unii Europejskiej trwa. Pierwsze spotkanie było 9 września, kolejne już niebawem, i mam nadzieję, że ministrowie energii porozumieją się co do ograniczeń, zarówno w cenach gazu kupowanego na obszarze całej Unii Europejskiej, jakby chciała Polska, i kupowanej od Rosji, jakby chciała pani przewodnicząca Ursula von der Leyen. Ale jakby to nie było, to na pewno spowoduje to ograniczenie ceny gazu. No, zastanawiamy się również nad ograniczeniem cenak energii. Tu przytaczam pomysły wprowadzenia tzw. kapów cenowych na poszczególne technologie. Powszechnie też państwa członkowskie stosują opodatkowanie nadmiernych, przychodów nieoczekiwanych, które wynikają nie z działania zarządów firm i optymalizacji kosztowej, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną wywołaną wojną na Ukrainie. Myślę, że też jest okazja, żeby powiedzieć o pewnym rozwiązaniu, które wprowadza polski rząd i to po cichu, bez fajerwerków to jest nowelizacja rozporządzenia ministra klimatu i środowiska, rozporządzenia systemowego, które wprowadza ograniczenia na cenę zgłaszaną w ofertach bilansujących wytwórców. Jakkolwiek, tak jak powiedziałem, nie jest to rozwiązanie spektakularne, to jednak może się okazać, że wykorzystanie takiej prostej procedury może spowodować istotne ograniczenie w cenie energii w pierwszej kolejności na rynku bilansującym, a ja sądzę, że również w perspektywie racjonalizacji ceny energii na towarowej giełdzie energii. Także my mamy nadzieję, że te firmy, które mają problemy już dzisiaj, będą mogły skorzystać z dotacji w ramach ram kryzysowych, na które pozwala Komisja Europejska i rozwiązania, które zapowiedział pan minister Buda. Natomiast no, też będziemy oczekiwać na reakcję rynków, na nowelizację rozporządzenia systemowego. No i również będziemy czekać na rozwiązania, które zapowiedziała Komisja Europejska. Zakładam, że będzie możliwe ustabilizowanie ceny energii na takim poziomie, żeby przynajmniej firmy energochłonne były w stanie uzyskać zerowy wynik finansowy.
2: Bo rozumiem, że to nie jest problem, który da się rozwiązać jakoś mechanizmami wolnorynkowymi, czyli że po prostu klienci zaakceptują wasz rosnący wzrost kosztów i będą wam płacić więcej, tylko to jest potrzebny protekcjonizm państwowy i tak naprawdę które państwo będzie chronić lepiej swój przemysł, to lepiej wyjdzie z kryzysu, tak?
4: Dziękuję za to pytanie, bo ono jest w zasadzie osią całej działalności Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i, i Gazu i Środowisk Przemysłowych. My mamy ten problem, że w polskich warunkach przede wszystkim wszelkiego rodzaju subsydia do paliw i energii kierowane są do konsumentów. W innych krajach Unii Europejskiej jest na odwrót, to znaczy subsydia kierowane są do firm, firmy funkcjonują lepiej, poprawia się ich konkurencyjność, mogą zatrudniać więcej pracowników, ci pracownicy mają stabilną, dobrze płatną pracę i mogą płacić trochę więcej za rachunki za energię i paliwa. Natomiast w sposób zdecydowany wpływa to na poziom konkurencyjności polskich firm. No i teraz przechodząc do rynków. To jest bardzo istotne, bo jeśli ktoś ma trochę doświadczenia w stosowaniu zasad pomocy publicznej, to wie, że tych zasad nie można stosować do rynków lokalnych. Czyli jeśli my funkcjonujemy na rynku, na którym jesteśmy w stanie przenieść koszty, zwiększone koszty produkcji, no to te subsydia zgodnie z zasadami pomocy publicznej się nie należą. Tu takim klasycznym przykładem są bardzo energochłonne zakłady dostarczające w dużych aglomeracjach wodę. Jakkolwiek one mają duży udział kosztów energii w swoim produkcie, to jednak są monopolistami i tutaj nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, że wszystkie koszty, które wygenerują, muszą być pokryte przez użytkowników wody, no bo oni po prostu nie mają innego wyjścia. To jest klasyczny przykład na funkcjonowanie rynku globalnego i rynku lokalnego. Odbiorcy przemysłowi, odbiorcy energowolni funkcjonują na, na rynkach globalnych, muszą konkurować z Amerykanami, muszą konkurować z Chińczykami, muszą konkurować z całym światem i ceny ich produktów wyznaczają giełdy światowe. Czyli tu nie ma takiej możliwości, żeby zwiększyć, ceny swojego produktu, bo jeśli ona będzie wyższa niż określona przez giełdę, no to po prostu się traci rynek.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu do spraw zarządzania energią elektryczną w Zakładach górniczo Bolesław oraz prezes Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.
4: Dziękuję serdecznie.
3: Puls
1: Biznesu. Do słuchania.
2: Henryk Kaliś opowiedział o tym, co ceny energii robią z przemysłem. Następną rozmowę zacznę od pytania, czy na taki szok, jakiego doświadczamy, można się było w ogóle przygotować. Moim gościem jest Jarosław Wajer, partner w firmie doradczej EY, który jest liderem działu energetyki w Polsce i krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej.
5: Pytanie jest bardzo szerokie, szczerze powiedziawszy, natomiast to trochę jak na studiach. Część studentów jest przygotowanych, część nie. Musimy sobie jednak zdać sprawę, że takiego szoku myśmy nie mieli od kilkudziesięciu lat i z drugiej strony, odkąd Unia Europejska zdecydowała o liberalizacji rynków energii, różne dyrektywy, zasady, third party access i tak dalej, nigdy nie mieliśmy takiej historii jak dzisiaj którą obecnie obserwujemy. Oczywiście były pewne szoki, albo ja to nazywam, że jest biznes commodity, jest biznesem sinusoidalnym, czyli są pewne cykle. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj, to przerosło wszystkich oczekiwania, nawet najmądrzejszych ludzi w tej branży, więc myślę, że są dwie rzeczy. Część firm się przygotowywała, zaraz powiem, co robili i jak, natomiast wydaje mi się, że do czegoś takiego trudno być przygotowanym, tak w 100%.
2: To jak firmy się przygotowywały, czy
5: może zabezpieczały
2: na wypadek kryzysu, choć może na takiej skali?
5: Pewna optymalizacja, czyli akurat u nas są obowiązkowe dla pewnej skali biznesu audyty energetyczne, żeby coś optymalizować, najpierw trzeba rozumieć, co się dzieje. U nas, niestety mówię to z przykrością, audyty energetyczne były traktowane jako zwyczajny obowiązek, który trzeba wykonać. Tak naprawdę praca, która miała służyć temu, abyśmy w jakikolwiek sposób zoptymalizowali zużycie energii, czyli powiedzieli gdzie ta energia nam wycieka, gdzie za dużo wykorzystujemy tej energii, co moglibyśmy zrobić, żeby mniej wykorzystywać energii i mniej było strat niepotrzebnie wykorzystanych, to u nas w bardzo wielkiej ilości przypadków, było to potraktowane, przygotujmy audyt, wyślijmy do Urzędu Regulacji Energetyki i mamy to z głowy. Głównie dlatego, że cena energii była bardzo niska. Od wielu, wielu lat mieliśmy bardzo niską cenę energii, a w ubiegłym roku, na początku ubiegłego roku, powiedzmy pierwsze 2 trzy kwartały, ta cena była historycznie niska. Tak nisko nie mieliśmy tej ceny, więc nikt nie brał pod uwagę ani tego, żeby optymalizować energię, bo się nie opłacało, ani tego, żeby budować swoją infrastrukturę. Miałem dyskusję z niektórymi firmami energochłonnymi nawet o tym, żeby budować własne źródła. To oni mówili, słuchajcie, no nie rozumiem rynku mocy, po co jest ten rynek mocy w Polsce i nie tylko w Polsce, skoro mamy za coś płacić, czego nie rozumiemy. Ja mówię, no tak, ale trzeba dużą infrastrukturę zbudować i teraz... Jak Państwo znacie swoje zapotrzebowanie, wiecie jakie macie plany biznesowe, najprościej by było zbudować samą infrastrukturę. Wy tego nie chcecie robić, nie, bo mówią nie, nie opłaca się, nie znamy się na tym, więc wydaje mi się, że wiele przedsiębiorstw dzisiaj trochę się budzi w takim reality, że ceny energii nagle potrzebowały w górę i to nie tam dwu, trzykrotnie, ale dziesięciokrotnie realnie. Które branże w polskiej gospodarce mogą najbardziej ucierpieć
2: w najbliższych miesiącach i co firmy mogą zrobić, by utrzymać się na powierzchni? A może to firmy same już nie są w stanie nic zrobić, tylko
5: musi być interwencja strony publicznej czy strony unijnej? Zacząłbym o interwencji tak, jeżeli dzisiaj spoglądamy na rynek, to jest dużo głosów, iż widać tak zwane windfall profits, czyli dużo przedsiębiorstw jednak czerpie zyski nadzwyczajne, których normalnie by nie czerpało, tylko z uwagi na strukturę rynku. Więc Pewna interwencja prawdopodobnie by się przydała. Ja zawsze byłem zwolennikiem liberalizacji rynku, energii i przeciwnikiem interwencji, natomiast dzisiaj spoglądając, jaki to może mieć wpływ na realną gospodarkę, uważam, że mamy do wyboru albo zrobimy interwencję, albo poczekamy aż... Poszczególne branże zaczną po prostu upadać i mieć coraz większe problemy. Dzisiaj widzimy, że te problemy są dostrzegalne już w niektórych branżach. Niedawno mówiliśmy o branży chemicznej, która przestała produkować swoje produkty. Przez to przestało być w Polsce dostępność CO2, co miało wpływ znowu na inną branżę, branżę produkcji napojów gazowanych. Więc wchodzimy w taki paradoks, że z jednej strony chcemy ograniczać CO2, mamy wysokie ceny energii, również wysokie ceny CO2, no ale tego CO2 zaczyna nam brakować. Dlaczego mogą mieć problem? Niektóre produkty mogą się okazać, że nie będą potrzebne, bo konsumenci nie będą z nich korzystali w najbliższym czasie, mówimy o oczekiwanej recesji więc zwiększy się pewna konkurencyjność na rynkach i teraz część branż ma większy udział energii w swoim rachunku wyników, a część branż ma niedostrzegalny udział energii. I to są zarówno duże przedsiębiorstwa jak huty, duzi odbiorcy energii, którzy się boją, że tak naprawdę ich klienci finalni mogą mieć problemy, bo mówimy o budowlance na przykład w Polsce czy w sektorze real estate, który jeżeli myślimy o budowlance, słychać głosy, że sprzedaż spadła ponad 50%, co oznacza, że w najbliższym czasie możemy oczekiwać na dużo mniejsze zapotrzebowanie na przykład na stal, a ponieważ energia poszła kilkanaście razy do góry, więc cena stali będzie musiała wystrzelić w górę i w zależności od tego, kto i jak się przygotował na ten kryzys to może na rynku bardzo mocno dostać po głowie albo wygrać w tym momencie. Nie? Możemy oczekiwać dużego przetasowania. Nie zastanawiałem się, bo ja pracuję głównie dla energetycznego sektora i dla dużych odbiorców energii. Te różne sektory się konwergują i mają te same problemy, natomiast wydaje mi się, że najbardziej po głowie dostanie średni biznes i mały.
2: A czy sądzi Pan, że szok wojenny może sprawić, że dekarbonizacja gospodarki, o której dużo mówiono w ostatnich latach, może nie tyle odejdzie
5: do la? Co w przewidywalnej przyszłości zostanie wstrzymana. Wszystko jest możliwe, ale nie widzę nawet jaskółek, które by na to wskazywały. My oczywiście w Polsce bardzo często dyskutujemy o tej dekarbonizacji jako zło konieczne. Ja z uwagi na moją funkcję mam również dużo spotkań z przedsiębiorcami zagranicznymi którzy operują na wielu rynkach oraz na rynkach poza Polską i musimy sobie zdać sprawę, że dla większości przede wszystkim spoglądali na to jako nadzieje i nowe możliwości, bo dzięki dekarbonizacji, po pierwsze, dzisiaj w większości świata, a na pewno świat biznesu, zdecydował, że dekarbonizacja jest konieczna. Mieliśmy 100 lat temu 2 miliardy ludzi, dzisiaj mamy 7-8 miliardów ludzi, za następne 10-15 lat będziemy mieli 10 miliardów ludzi i wpływ na środowisko jest widoczny, udowodniony, więc nawet trzy tygodnie, które mieliśmy teraz ciepła w sierpniu w Polsce się nigdy w życiu historycznym nie zdarzyły. Więc fale pożarów, upałów, które widzimy, fale powodzi z drugiej strony, nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne mówią musimy zmienić model operowania. Po drugie, świat finansów zdecydował. Większość funduszy infrastrukturalnych private equity mówi, musimy się dostosować do porozumienia paryskiego bo kto się nie dostosuje, ten przegapi swoją okazję, nie będzie innowacyjny, zostanie z produktami, które do tej pory miały się dobrze na rynku, ale za rok, dwa, trzy, pięć mogą się okazać, że będą zupełnie niepotrzebne, bo biznes wymyśli nowe metody, więc nowa innowacyjna gospodarka, nowe miejsca pracy, a z trzeciej strony jeżeli mówimy o czystej dekarbonizacji i tych narzędziach, które są dzisiaj, to pamiętajmy, iż mówimy o w dużej mierze odnawialnych źródłach energii, czyli mówimy, że nie chcemy wykorzystywać zasobów naturalnych, ale chcemy skorzystać z tych, które są odnawialne i umiejętnie w zgodzie z naturą z nimi pracować, co oznacza realnie uniezależnienie się od paliw kopalnych, z którymi dzisiaj jest duży problem spojrzymy na ropę, spojrzymy na gaz, czy spojrzymy na węgiel, no to problem dzisiaj mamy i wysokie ceny energii nie dlatego, że ropa czy gaz jest lepsza czy gorsza, ale głównie dlatego, że mówimy, są ograniczenia, jest gospodarka cykliczna, one zawsze były raz droższe, raz tańsze, przechodziliśmy przez różne okresy w historii, a dzisiaj mówimy o takiej sytuacji, że dostęp może być utrudniony dla wielu gospodarek i dla wielu przemysłów, który zablokuje wręcz nam operowanie na danym rynku, więc ja nie widzę jaskółek, które by mówiły, że dekarbonizacja jest zła, albo że ona spowolni. Wręcz wojna pokazuje, że ona powinna przyspieszyć, bo te źródła są przede wszystkim tańsze, nowe produkty często są tańsze od tych starych, często są lepsze, nowe produkty, usługi, modele operowania, a na pewno nas uniezależniają od tego, co prowadzi dzisiaj do, do dużych problemów.
2: To jeszcze na koniec, bo, bo wspominał już Pan, że firmy na przykład energochłonne w Polsce raczej sceptycznie podchodziły do mówienia o tym, że powinny zapewnić sobie własne źródła energii, to jak jest teraz? Czy ten kryzys sprawił, że wzrosło zainteresowanie i
5: podnoszeniem efektywności energetycznej i szukaniem własnych źródeł energii? Dzisiaj mamy dużo tego typu dyskusji. Mieliśmy podobną dyskusję w 2015 roku z wieloma klientami w Polsce, gdzie był wdrożony 20 stopień zasilania. Ale po kilku dniach, jak się okazało, że to nie jest aż tak groźne, jak mówiono, to wszyscy klienci wrócili do normy. Od kilku lat de facto dekarbonizacja sprawiła, że dużo przedsiębiorstw mówi, co możemy zrobić. Nie wymienimy swojej floty samochodowej z dnia na dzień, chociaż możemy to zrobić, bo to nie są aż tak duże pieniądze. Nie wymienimy swojego parku maszynowego, bo to są bardzo często dużo większe inwestycje z dnia na dzień, czyli jak on będzie się zużywał, to będziemy kupowali maszyny, urządzenia, inwestowali w różne nowe technologie, które są bardziej czyste niż były dotychczas. Natomiast to, co możemy zrobić bardzo szybko, to jest zmuszać swoich podwykonawców, jeżeli mamy silną pozycję rynkową, albo wymienić energię na zieloną. I takie kontrakty zwane barbarzyńsko ppa to są w ostatnim czasie de facto podstawowym pytaniem. Bardzo dużo klientów przychodzi do nas i podpisuje dzisiaj umowy. Ja wręcz widzę, że trochę na górce może się okazać, nie? bo te umowy krótkoterminowe przez kilka lat, przez kilkanaście miesięcy spodziewam się, że cena energii będzie jednak wyższa niż była do tej pory ale długoterminowo podpisywanie dzisiaj na górce umów dziesięcioletnich czy 15 piętnastoletnich to jest jednak trochę inne też ryzyko bo się kontraktujemy, ale widzę, że wielu naszych klientów dzisiaj się kontraktuje, żeby się uniezależnić a dwa, żeby zafiksować sobie cenę energii żeby tą niepewność zlikwidować no i trzy, żeby mieć dostęp do tej energii, żeby mieć pewność, że my będziemy mogli w ogóle produkować i prowadzić nasz biznes
2: bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Wajer, lider działu energetyki w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej w firmie doradczej EY.
1: Dziękuję uprzejmie. Puls biznesu, do słuchania.
2: Jarosław Wajer mówił o tym, że z chęcią polskich przedsiębiorstw do zadbania o optymalizację zużycia energii bywało różnie. A jak jest teraz? Do ostatniej rozmowy w dzisiejszej audycji zaprosiłem Piotra Danielskiego, współzałożyciela i wiceprezesa spółki DB Energy, zajmującej się poprawą efektywności przedsiębiorstw przemysłowych. Na początek pytam o to, czy popyt na usługi spółki w ostatnim roku wyraźnie skoczył?
1: jest bardzo istotna zmiana dla nas z tego względu, że przede wszystkim obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania naszymi usługami poza granicami naszego kraju. Do tej pory pracowaliśmy przede wszystkim na rynku polskim i, i tutaj realizowaliśmy programy poprawy efektywności energetycznej, natomiast od zeszłej jesieni skokowo wzrosło zainteresowanie w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Francja i, i Włochy i tam też dzisiaj tak naprawdę spędzamy najwięcej czasu.
2: A w Polsce jak to wygląda? Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani tak jak wcześniej, czy po prostu wy macie ograniczone siły i część rzucacie na bardziej rentowne rynki, takie jak właśnie Europa Zachodnia?
1: Raczej wygląda to w ten sposób, że polscy przedsiębiorcy najpierw przygotowują dosyć długo program poprawy efektywności, zastanawiają się nad tym, jakie działania wdrożyć i które realizować, jak to finansować i zajmuje to dużo czasu i dużo więcej spędzamy w Polsce na koncepcjach, zanim dojdzie do realizacji inwestycji. Natomiast rynki zagraniczne to tak naprawdę już w zasadzie albo bardzo, bardzo gotowe projekty, które realizujemy, albo krótki etap identyfikacji i dosyć dynamiczne wejście w inwestycji.
2: A czy da się szybko i w znaczącej skali poprawić efektywność energetyczną i ile średnio trwają takie realizowane przez Was projekty?
1: To bardzo zależy od tego, o jakiej skali przedsiębiorstwa rozmawiamy i o jakiej skali poprawy rozmawiamy. To, co da się zrobić najczęściej szybko, w Polsce w większości przedsiębiorstw, z których jesteśmy z reguły jest już wykonane. Jesteśmy w tym zakresie jako naród, czyli jako kraj bardzo zaradni i tutaj większość łatwych elementów ma yy, rękę. Natomiast duże inwestycje o charakterze strukturalnym albo takie związane z modernizacją źródeł zasilania no z reguły mają takie konsekwencje, że trzeba przygotować do tego grupy projekt. No i potem zrealizować go oczywiście zgodnie ze wszystkimi kanonami sztuki, co trwa z uwagi na pozwolenia, choćby pozwolenie na budowę, podzwania wodnoprawne, czy ochronę środowiska. W tym zakresie mówimy o najczęściej 10-12 miesiącach, jeśli chodzi o mniejsze zakresy. Natomiast jeśli mówimy o modernizacji elektrociepłowni, tak jak w jednym z projektów, które w tej chwili realizujemy na Śląsku, jest to projekt podzielony na etapy i w zasadzie jesteśmy tam już prawie 3 lata i realizujemy etap za etapem, budując kolejne zmodernizowane Elementy.
2: A jakie efekty przynoszą Wasze projekty? Bo rozumiem, że te proste rzeczy, które, które da się zrobić, to też sporo mogą zredukować zużycie energii, a w takich większych projektach to o jakich efektach, jeśli chodzi procentowo redukcję mówimy?
1: Modelowe przykłady, którymi się posługujemy, z reguły pokazują, że w takich prostych zabiegach da się uzyskać między 10 a 20% oszczędności w zasadzie w każdym przedsiębiorstwie. I tutaj w zasadzie nie ma wyjątku. Wszędzie, gdzie, gdzie wchodzimy, jest to z reguły możliwe. Natomiast przy dużych projektach, energochłonnym przemyśle albo też przemyśle, który ma większe modernizacje dawno, dawno za sobą i od dłuższego czasu nie było nic modernizowane, mówimy o redukcjach nawet o 50-60%. I w tym zakresie to są też często duże np. przemysłowe zakłady operujące w chemii farmaceutycznej albo w metalach.
2: A żeby zredukować zużycie energii, trzeba najpierw mieć pieniądze na inwestycje no i sobie rozpisać jakiś biznesplan. No to w jakim czasie zwracają się pieniądze wydane na takie usługi, jakie wyświadczycie, i czy to się też mocno zmieniło w tym roku, rozumiem, przy rosnących cenach energii?
1: Tak, no rosnące ceny energii oczywiście powodują, że wszystkie oszczędności, które generujemy, istotnie skracają okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. Można powiedzieć tak, że w większości przedsiębiorstw do tej pory, czyli można powiedzieć rok minus Jeden. Pracowaliśmy z okresami zwrotu około 3 lat maksimum. W tej chwili przy cenie energii, która tak mocno wzrosła, te okresy zwrotu są nawet poniżej roku, albo oczywiście można też realizować bardziej śmiałe i ambitne projekty, które w ogóle były poza jakąkolwiek dostępnością z uwagi na to, że okresy zwrotu były 5, 6, 7-letnie, a dzisiaj stają się dostępne, bo, bo robi się to poniżej dwóch lat. W zakresie posiadania środków niekoniecznie trzeba mieć swoje pieniądze, żeby zrealizować tego typu projekty. Funkcjonują w zasadzie dwa modele, jeden w którym to inwestor finansuje z posiadanej linii kredytowej, jeśli ma takie możliwości, lub drugi, w którym to my możemy zrealizować tą inwestycję, finansując ją z funduszu, w którym my dysponujemy.
2: I rozumiem, że Wy się wtedy dzielicie tymi oszczędnościami w czasie kolejnych lat, żeby wypracować sobie swój zysk na tym projekcie.
1: Oczywiście. Wtedy podpisujemy umowę, która nazywa się umową ESCO, i w ramach działalności ESCO następuje podział oszczędności, i część tych oszczędności trafia do naszego finansującego. Część pozostaje u klienta, no i oczywiście jest tam element związany z zarządzaniem i utrzymaniem tej inwestycji, który realizujemy
2: my. A Działacie na rynku od 13 lat. Ja jestem ciekaw, czy w metodach poprawy efektywności energetycznej w przemyśle dużo się zmieniło w tym czasie i jakie działania tak naprawdę podejmujecie, kiedy wchodzicie do zakładu przemysłowego? Co robicie, żeby zredukować jego zużycie energii?
1: Jeśli chodzi o samą metodę naszej pracy, czy metodologię wykonywania audytów efektywności energetycznej, czy identyfikacji możliwych działań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej, można powiedzieć, że nie zmieniło się wiele, z tego względu, że za każdym razem jest to przegląd energetycznego przedsiębiorstwa i zderzenie tego z danymi dotyczącymi realnego zużycia energii, czy tak naprawdę zapotrzebowania na media, jeśli mówimy o szerszych projektach. Zmienia się natomiast, i to, i to mocno się zmienia, zakres środków, jakimi dysponujemy, żeby tak naprawdę tę efektywność poprawiać. Mniej więcej 13 lat temu nikt nie słyszał o wysokotemperaturowych pompach ciepła, którymi jesteśmy w stanie robić parę. Dzisiaj w zasadzie w zakresie modernizacji źródeł dla przedsiębiorstw przemysłowych jest to jeden z podstawowych elementów, którym się poruszamy. Również 13 lat temu jednostki kogeneracyjne nie były tak rozpowszechnione i można powiedzieć, że nie funkcjonowały na poziomie łatwej dostępności, były to bardzo skomplikowane projekty. Dzisiaj w zasadzie podstawowy zakres jednostek kogeneracyjnych, które jesteśmy w stanie zastosować stanowią produkty półkowe, które kupujemy po prostu tak samo jak żarówki. Oczywiście o dużo większej skali, jeśli chodzi o finanse. Także w tym zakresie nasza praca jest o tyle trudna i też nie każdy się do niej nadaje, że w zasadzie my jesteśmy w ciągłym procesie uczenia się nowych technologii, których zasadniczą część oczywiście najpierw sprawdzamy u siebie. Mamy swoje laboratorium, w którym też testujemy różnego rodzaju rozwiązania i przedstawiamy klientom. Najczęściej w tych projektach jest to współpraca pomiędzy nami, działem R&D klienta i technologami. No i tutaj też bardzo dużo się zmienia, jeśli chodzi o to, co jest dostępne, jeśli chodzi o infrastrukturę klienta. Kiedyś byliśmy audytorami energetycznymi, którzy zajmowali się tak naprawdę budynkiem. Długo pracowaliśmy na to i w tym zakresie ja osobiście popełniłem kilka prac naukowych, żeby przekonać rynek i przemysł do tego, że audytor energetyczny nie powinien zajmować się tylko budynkiem, ale że dużo ciekawszych elementami są procesy technologiczne, które są z reguły nastawione przede wszystkim na produkcję, a nikt nie zwraca uwagi na energię i że warto współpracować również głębiej. No i ten proces od tych 13 lat, można powiedzieć, powoli postępuje. Jesteśmy coraz głębiej, jeśli chodzi o integrację naszych możliwości, naszego know-how i klienta. No, i coraz więcej oczywiście da się wypracować, bo wiadomo, że współpraca jest podstawą większości sukcesów, które obserwujemy na rynku.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Danielski, współzałożyciel i wiceprezes spółki DB Energy.
1: Dziękuję ślicznie, koniem się. Puls biznesu do słuchania.
2: Na tym kończy się dzisiejsza audycja. Nie wiem jak państwo, ale ja po tych rozmowach pesymistą nie jestem. Na wszelki wypadek ciepły sweter i skarpety już jednak kupiłem. Za tydzień spotka się z państwem Mirek Konkel, który jest zawsze gorący i takich rzeczy pewnie nie potrzebuje. Ja już dziękuję za uwagę. Nazywam się Marcel Zatoński, a to był Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Z biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas,
0: oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.